제가 그 지난주에 그 뉴욕타임즈 한 오피니언 컬럼에서 굉장히 주목을 끄는 기사가 있었습니다. 그 기사의 제목이 믿지 않는 신에게 기도하는 이유였습니다. 그 내용을 간추려보자면 이 글을 쓴 저자에게는 렉스라고 하는 곧 이제 13살이 되는 아들이 있는데 그 렉스와 함께 이제 뉴스를 보다가 렉스가 그렇게 말을 하는 거예요. 신이 있다면 저런 일들이 그냥 일어나도록 둘 수는 없을 거라고 말을 합니다. 전쟁, 뭐 잔인한 살인사건, 끔찍한 사고, 또 수많은 사람들, 셀수 없는 사람들의 생명을 빼앗아간 코로나 바이러스까지. 어떻게 사랑이고 정의인 하나님이 있다면 이런 일이 있을 수 있겠나 이렇게 렉스가 말을 하죠. 그러면서 저자는 아주 유명하고 오래된 신학적인 타픽이, 타픽인 Problem of Evil에 대해서 어 이제 가설들을 신학자들이 내놓은 그 의견들을 비꼬듯이 비웃듯이 나열을 합니다. 결국 그 가설들을 가지고는 악을 방치하는 신에 대해서 해명이 안 된다는 것이죠. 그러고 나서 그는 비로소 자신이 정말로 자신에게 정말로 이해가 안 되는 것을 질문합니다. 왜 신은 자유의지를 잘 사용할 사람들만을 창조하지 않았는가? 다른 말로 말하면 왜 자유의지를 악한 곳에 사용할 사람들까지 창조했는가? 바로 이 문제 때문에 그 사람은 성경의 하나님이 믿어지지가 않았던 것입니다. 그런데 저는 그 대목에서 이 아버지와 아들을 생각하면서 안타까운 마음이 들었어요. 왜냐하면 만약에 신이 자유의지를 잘 사용할 사람들만 창조했다면 그두 사람은 창조가 되지 않았을 가장 확실한 사람들 중에 하나일 거 아니에요. 왜냐하면 그 하나님이 없다고 기고까지 하는 사람이니까 그런데 그들의 태도는 마치 자신들 정도면 꽤 괜찮은 사람인데 세상에는 악인들이 너무 많다. 그들이 그렇게 활기를 치고 살아가는 걸 보니까 정의 하나님은 존재하지 않는 것이 확실하다. 이런 태도를 지금 가지고 있는 것이죠. 그렇게 신의 존재를 믿지 않으면서도 유대인인 그와 그의 아들은 여전히 매주 안식일에 회당에 다니고 렉스는 이제 곧 유대인의 성인식인 미츠바를 받기 위해서 준비하고 있다고 합니다. 그는 그의 아들 렉스 덕분에 자신의 신앙의 정체성을 확립하게 됐던 아주 오래전의 그 기억을 떠올렸습니다. 아들 렉스가 4살 때 일이었는데 아이가 아빠한테 물어봤어요. 아빠 하나님이 진짜 있어요? 그러니까 그가 물어 다시 되물어봤어요. 유대인들이 원래 하는 질문의 방식인데 너는 어떻게 생각하는데? 이렇게 물어봤죠. 그러니까 렉스가 이렇게 대답합니다. 내 생각에 진짜 신은 있는 척하는 것 같고 가짜 신은 진짜인 것 같아요. 굉장히 철학적인 말이죠. 그래서 아빠가 좀 충격을 받아서 다시 물어봤어요. 그게 무슨 뜻이야? 그랬더니 이네 살의 아들이 이렇게 대답을 합니다. 신은 진짜가 아니라고 그런데 우리는 마치 그가 진짜 있는 척하면서 사는 거죠. 
저자는 이런 가치관을 철학적인 용어로 fictionalism, fictionalism이라고 설명을 합니다. 마치 실제로 어른들 중에서 아무도 산타클로스를 믿는 사람은 없잖아요. 그런데 마치 있는 것처럼 가정을 하고 행동을 하는 거죠. 그래서 사실은 실제로 존재하지 않는 산타는 굉장히 사실상 전 지구적으로 어떤 정도의 영향력을 끼치고 있잖아요. 예를 들어서 몇주 동안은 애들이 뭐 부모의 말을 잘 듣는다든지 이런 거 있잖아요. 그러니까 분명히 실제 존재하지 않는데 가짜인데도 부, 부, 불구하고 굉장히 큰 영향력을 전 지구적으로 끼치고 있다는 거죠. 그렇게 하나님이 있다고 가정을 하고 있는 척을 해야만 세상은 조금 더 나은 곳이 될수 있기 때문에 사람들이 소망을 가질 수 있기 때문에 그렇게 신이 가짜라는 걸 알지만 여전히 종교를 갖고 살기로 했다는 것입니다. 이제 곧 그의 아들 렉스는 회당에 가서 유대인의 그 성인식인 미츠바 예식에서 신에게 기도를 드릴 거예요. 자신이 믿지도 않는 그 신에게. 저는 그네 살의 렉스가 프리텐드 감만 진짜다라고 말을 했을 때 그의 아빠의 반응을 생각할 때마다 좀 기가 막히는 것 같아요. 스스로 그 평생을 신을 믿는 척 아니면 신이 있는 척 하면서 살아왔던 그 아빠가 그 거짓된 신앙의 족쇄 속에서 살아가고 있던 아빠가 그네 살짜리 아들 덕분에 해방감을 맛본 거예요. 그 순간에. 그 컬럼이 지금 지난주 컬럼이니까 아마 이 부자는 어저께도 회당에 가서 자신들이 믿지도 않는 신에게 찬양과 기도를 드렸을 겁니다. 세상에 일어나는 많은 불행들이 사랑과 정의의 하나님이 없다는 증거라고 정말 많은 사람들이 주장하고 있고 겉으로는 그렇게 말하지 않더라도 실제로 그렇게 믿고 살아가는 사람들이 세상에는 너무 많습니다. 과학적으로 증명이 되지 않기 때문에 내가 신을 안 믿는 거야 이렇게 말을 하면서도 그 사람들의 삶을 보면 과학적으로 증명 안된 수많은 것들은 다 믿어요. 근데 신만 안 믿는 거예요. 다른 것들은 너무 쉽게 잘 믿는데. 그래서 신을 안 믿는 분들의 삶을 그분들이 왜안 믿는지 자세히 들여다보면 대부분 다둘 중에 하나입니다. 별로 생각해 본 적이 없고 관심이 없거나 그게 아니라면 관심이 있다면 이 부자와 같은 경우라고 할수 있겠죠. 바로 이 직간접적으로 경험하고 있는 불행의 문제 Problem of Evil이 그들이 신을 믿지 못하게 만드는 이유라는 것입니다. 그런데 우리가 성경을 조금만 주의깊게 들여다보면 오늘 본문도 보면 지상에 우리가 지상에 살아갈 때이 지상에는 하나님도 계시고 또한 어마어마한 악도 동시에 공존한다는 것이 성경 속에서는 전혀 모순이 아니라는 사실을 볼수 있습니다. 예수님을 찾아온 사람들 한번 보세요. 행복했던 사람들이 있었습니까? 
예수님을 찾아온 사람들은 그안 그래도 전반적으로 다 불행했지만 그 중에서도 정말 불행했던 사람들이었어요. 수많은 병자들, 귀신 들린 자들 그리고 오늘 본문에 보면 은그 중에서도 정말 최악의 불행이라고 말할 수밖에 없는 나병 환자가 예수님을 찾아왔죠. 나병 환자라는 것은 몸의 고통을 못 느끼는 거잖아요. 살점이 떨어져 나가고 손마디가 떨어져 나가는데도 고통을 못 느끼는 거예요. 감각이 없는 거죠. 그러면 그 사람들은 정말로 고통을 못 느끼겠습니까? 몸의 고통을 못 느끼는 거지 마음의 고통까지 마비됐겠습니까? 이루 말할 수 없는 고통 속에서 살아갔겠죠. 그들은 그들의 존재 자체가 저주의 상징이 되어서 가족들도 부끄럽게 여기고 그리고 사람들이 살아가는 그 마을 근처에는 얼씬도 할수 없도록 법적으로도 금지하고 있는 사람들이잖아요. 그래서 그들은 어디를 가다가 사람들이 멀리서 보이면 그들 스스로 얼굴을 이렇게 가리고 부정하다 부정하다 나는 더럽다 나는 더럽다 이렇게 외쳐야 되는 사람들인 거예요. 자기 스스로. 근데 그런 사람이 지금 예수님께 나오니까 다른 사람들이 어떤 반응 보였겠습니까? 다돌 집어들었죠. 그게 정상이에요. 그게 마땅한 반응이에요. 지금 그런 사람이 겁도 없이 지금 사람들 있는데 막 오고 있는 거잖아요. 그런데 예수님은 그에게 다가가셨을 뿐만이 아니라 그를 만지십니다. 아마도 가장 충격을 받은 사람은 그 나병 환자였을 거예요. 지금 내가 이렇게 사느니 그냥 혹시라도 고침, 고침을 받을 수 있는 이 가능성을 믿고 정말 한번 내 목숨 걸고 한번 가보자 하고 왔을 거 아니에요. 근데 그분이 그렇다고 자기를 만질 거라고 상상도 못 해봤죠. 가족도 자기를 만질 수 없는 사람인데 어떻게 이분이 만질겠습니까? 바로 그분이 이 사람에게 손을 댔을 때이 사람은 아마 거의 정신을 잃을 정도로 충격을 받았을 거예요 이미. 그 누군가가 자기를 만져주는 그 손길 자체에 이미 얼마나 큰 충격을 받았겠습니까. 그때 예수가 그를 불쌍히 여기면서 말씀하시는 거예요. 깨끗함을 받으라. 이 사람도 다른 많은 병자들처럼 극도로 불행했던 삶이 뒤집어지는 엄청난 반전을 경험하게 된 것이죠. 지금은 이 나병이 불치병은 아니에요. 그렇다고 해서 그 병이 낫는다고 해서 원상복귀되는 건 아니잖아요. 그더 이상 진전되지 않는 것 뿐이죠. 그런데 예수님의 지금 고침은 그런 게 아니었잖아요. 예수님은 깨끗한 피부로 돌아가게 해주신 거예요. 그러니까 이게 얼마나 놀라운 일이 지금 벌어진 것입니까? 이 사람에게. 완전히 새로운 존재가 되어버린 거죠. 새로운 사람이 되어버린 거죠. 그동안 이 사람이 내가 정말 나병만 아니라면 하고 싶었던 일이 얼마나 많았겠습니까? 정말 다른 사람들은 그냥 누리던 일상들, 대수롭지 않게 생각했던 그 모든 것들을 얼마나 해보고 싶었겠습니까? 그래서 이 사람에게 있어서는 지금 지옥에 있던 사람이 천국에 간 것처럼 그냥 기뻐서 어쩔 줄 모르는 그 기쁨 속에 있는 거죠 이 사람이 
그렇기 때문에 아마도 한동안은 그 기쁨이 계속 있었을 거예요. 자기의 그냥 깨끗한 그 손을 볼 때마다 몸을 볼 때마다 얼마나 기쁘겠어요. 그렇다면 이 사람은 예수님에 대한 그 감사한 마음 하나님께 대한 그 감사한 마음도 그 자신의 그 기쁨만큼 오래 지속이 됐을까요? 그두 가지가 꼭 같이 가지는 않았겠죠. 이 사람에 대해서는 기록이 없지만 누가 복음에 기록된 또 다른 나병 환자들이 고침을 받는 장면이 있습니다. 그때 10명의 환자들이 예수님께 찾아와서 고침을 받았는데 고침을 받고 난 후에 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 누가 복음 17장 17절 같이 한번 읽어보겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 뭐 감기가 나온 게 아니라 나병에서 고침을 받았어요. 그냥 인생이 완전히 달라진 거예요. 뒤집어진 거예요. 그런데 그 중에 아홉 명은 돌아와서 감사의 표현도 하지 않았어요. 문제는 해결됐고 너무 기뻤지만 예수는 더 이상 필요하지가 않게 된 거예요. 그래서 예수님은 마귀를 쫓고 병자들을 고치신 후에 그들에게 꼭 이렇게 당부를 하십니다. 아무에게도 아무 말도 하지 마라. 나에 대해서 전하지 말아라. 오늘 본문을 보면 이 나병 환자한테는 업이 경고하셨다는 거예요. 무섭게 말씀하셨다는 거예요. 절대 하지 마. 절대 소문내지 마. 그런데 그들은 지금 자기를 나병에서 낫게 해주는 은인 같은 분 하나님이 보내주신 이 엄청난 분이 지금 경고를 했는데도 그 경고를 무시하고 바로 동네방네 떠들고 다니는 거예요. 자신에게 일어난 일을 막 자랑하면서 소문내고 다닌 거예요. 이거를 보면 은 자유의지가 얼마나 실제인가 지금 드러나는 거죠. 예수님이 지금 눈앞에서 이런 거 절대 말하고 다니지 마 했는데 바로 즉시 그 말씀을 무시해버리잖아요. 그런데 막천뭐 천둥이 내려와서 하고 이런 거 없잖아요. 자유가 주어졌잖아요. 자기가 하나님이 하지 말라고 한 말을 자기가 했는데도 그냥 할수 있었잖아요. 이 자유의지는 실제라는 거예요. 그런데 예수님은 이런 간증하는 사람들이 많으면 많을수록 예수님의 인기가 많아질 거 아니에요. 그렇죠. 사람들이 구름대처럼 계속 몰려들 텐데 이상하게 예수님은 그런 걸 바라지 않으세요. 흥행을 보증해 주는 것인데 이 치유한다. 여기에서 귀신 쫓아주신다. 이런 거 하면 소문나면 막뭐 이스라엘을 넘어서서 막 이방 땅에서까지 다 몰려올 텐데 예수님은 그런 걸 원하시지 않는다는 거예요. 오히려 뭐라 그럽니까? 그 그들 때문에 그 마을에 이제는 못 다니신다. 가지를 않으신 가지를 못 하신다잖아요. 오히려 불편해지셨다고 하잖아요. 이해가 안 되죠. 우리라면 그냥 많은 사람들이 몰려들면 무조건 좋은 건데 왜 주님은 그걸 원하시지 않았을까? 그 예수님이 그것을 금지한 이유에 대해서 예수님에 대해서 전하는 것을 금지한 이유에 대해서 우리가 주목할 필요가 있습니다. 
그런 홍보를 통해서 몰려드는 사람들은 어떤 사람들일까요? 많은 환자들이 몰려들겠죠. 자신의 그 문제가 해결받고 싶은 사람들이 몰려들겠죠. 자신이 필요한 것을 채우고 싶은 사람들. 어, 저분한테는 능력이 있으니까 내가 저분한테 가서 내 소원을 이루어야겠다. 내 문제를 해결받아야 되겠다. 다 그런 사람들이 모여들 거예요. 대부분의 사람들은. 예수님은 그런 목적으로 사람들이 주님께 오기를 원하시지 않았다는 거예요. 오히려 그런 목적으로 사람들이 올까 봐 제발 너네들은 어디 가서 말하지 마라. 나에 대해서 소문내지 마라. 이렇게 경고를 하셨다는 것입니다. 그런데 또 다른 사람들한테는 제자들한테는 뭐라고 그러십니까? 땅끝까지 가서 나에 대해서 전해라 또 이렇게 하시잖아요. 이상하지 않습니까? 그렇게 전하라고 하시는 분이 이 사람들한테는 어디 가서 절대 말하지 마라 이렇게 말씀을 하신다는 거예요. 이두 그룹의 사람한테는 어떤 차이가 있는 것입니까? 왜 누구한테는 전하라고 하시고 누구한테는 절대로 전하지 말라고 하십니까? 요한복음 4장을 보면 은 예수님이 사마리아라고 하는 곳을 지나가는 장면이 있습니다. 여기에서 유명한 그 사마리아의 여인을 만나는 장면이 있는데 이 사마리아인들은 모압이라고 하는 유대인들이 굉장히 혐오했던 그 이방 사람들과 유대인들이 섞여있는 이 혼합된 민족들이 살고 있었기 때문에 유대인들이 그들을 굉장히 혐오했고 그래서 그들도 유대인들을 싫어했어요. 서로 앙숙같은 관계고 그렇기 때문에 그 땅을 밟는 것도 그냥 굉장히 저주라고 생각을 했기 때문에 굳이 뺑 돌아서 지나갔어요. 그런데 예수님은 반대로 굳이 그 땅을 내가 통과해야겠다 해서 그 땅으로 들어가신 거예요. 그리고 심지어 그 사마리아에서도 손가락질을 받던 그 여인을 우물가에서 만나게 되죠. 근데 이 오늘 본문과 비교를 해보면 정말 이상한 점은 뭐냐면 이 여인이 예수님을 만나고 나서 동네로 들어가가지고 내가 예수님을 만났다라고 막 자랑을 하고 다녀요. 예수님에 대해서 얘기를 하고 전하고 다니는데 예수님이 이 여인을 전혀 경고를 했거나 말리시지 않았다는 거예요. 아까는 나병 고치, 나병의 고침을 받은 이 사람이 예수님에 대해서 막 말하고 다니니까 그 동네에는 가실 수도 없게 됐다라고 말씀하셨는데 이 여인이 전했을 때는 예수님이 그 동네에 들어가세요. 이 여인의 초대를 받아들여서 들어가서 거기에서 이틀이나 머무셨다 그래요. 완전히 정반대 행동을 하신 거잖아요. 의외의 일이 벌어진 것입니다. 중요한 점의 하나는 그 시점이 요한복음이 총 21장인데 4장에서 이루어졌다는 거예요. 그러니까 예수님의 사역에 너무 초기였기 때문에 아직은 예수님의 정체를 밝히면 안 된다. 뭐 그런 이유 때문이 아니라는 거예요. 지금 요한복음도 초기이기 때문에. 그리고 또한 만약에 제자들처럼 예수님께 훈련을 충분히 받은 후에 그때 자격이 생긴다. 예수님을 전할 자격이 생긴다고 해도 이 여인은 전혀 자격이 없죠. 지금 막 예수님을 만났잖아요. 이 여인에게는 그두 가지 다 해당이 안 되는 거예요. 
그렇다면 은 누가 예수님을 초대할 자격을 얻게 되는 것입니까? 예수님에 대해서 전할 자격을 얻게 되는 것입니까? 예수님이 이 여인에게 이렇게 말씀을 하셨습니다. 요한복음 4장 14절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라. 아멘 그들의 내면에 영혼에 생명수의 샘이 터진 사람들이라는 것입니다. 훈련의 문제가 아니고 겉에 어떤 예수님이 어떤 문제를 해결해 주셔서 그런 것들을 경험한 것이 문제가 아니라 병이 나은 것이 문제가 아니라 귀신이 떠나간 것이 문제가 아니라 그 안에 그 생명수가 터져 나온 사람들 예수님께 하나님께 어떤 소원을 아뢰가지고 그 소원이 이루어진 그것이 문제가 아니라는 것입니다. 자신이 강구해왔던 어떤 문제가 해결된 것이 아니라 그 내면 안에 영원한 그리스도의 생명이 속구치기 시작한 사람들 그리스도의 생명수가 안에서 터져 나오고 계속해서 차오르는 그런 사람이라는 것입니다. 어떤 놀라운 기적을 경험하고 어떤 감동적인 순간에 함께 있었고 그거 이후에 찾아온 어떤 한 시즌의 열정의 계절을 이런 것이 아니라 새로운 생명이 그 안에서 시작된 그런 사람들이었다는 것입니다. 그렇다면 이 여인이 그런 사람이었는지 어떻게 알수 있을까요? 처음에 이 여인은 지금 시간으로는 뜨거운 정오에 제6시라고 했기 때문에 뜨거운 정오에 물을 길러왔다고 했습니다. 그러니까 아무도 없는 아무도 물 들어오지 않는 시간에 그냥 온 거예요. 마주치지 않기 위해서. 그런데 왜 그녀가 그렇게 부끄러움을 가지고 있었는지 수치심이 있었는지 예수님과 대화 속에서 다 드러났죠. 이 여인에게는 다섯 명의 전남편이 있었다고 말을 해요. 그리고 지금은 이제 남편이 아닌 남자와 살고 있는 거예요. 그러니까 이것이 굉장히 수치스러운 일이었던 거죠. 왜 남편이 전남편이 다섯 명이나 됐는지 이유는 분명하게 알 수는 없지만 충분히 우리가 어림잡을 수 있는 것은 사별 아니면 은 쫓겨난 거예요. 남자들에게는 그 권리가 있었거든요. 마음에 안 들면 그냥 이혼하고 쫓아낼 그 권리가 있었기 때문에 그러니까 사별 아니면 쫓겨난 그두 가지 다 너무나 수치스러운 일인 거죠. 그런데 그때 당시는 여인은 혼자 살 수가 없어요. 호, 그 집의 주인이 될 수도 없고 재산을 물려받을 수도 없고 하기 때문에 아들이 있거나 아니면 남편이 있어야만 살아갈 수가 있어요. 안 그러면 진짜 홈리스 되는 거예요. 그랬기 때문에 자기를 정식 부인으로 받아주지도 않는 남자와 거기 얹혀서 살아갔던 여인인 거예요. 그런데 이 여인이 대화를 이 여인과 예수님과의 대화의 내용을 보면은 이 여인이 막 쭈삐쭈삐 말을 못하고 소심하고 이런 여자가 아니에요. 왜 당신이 나한테 물을 달라 그러냐? 이렇게 굉장히 당찬 모습을 보이죠. 당돌해요. 그리고 예수님이 자기에 대해서 얘기를 하니까 어, 당신이 뭐 야곱보다 더큰 자냐? 막 이렇게 따지고 보면은 
이 여인이 굉장히 어떻게 보면 거친 거친 말투를 가지고 있는 여인이라는 걸알수 있어요. 그런데 어떻게 그렇게 당찬 모습이 있었는가를 보면 그 여인이 붙들고 있었던 게 하나 있었죠. 물을 뜰수 있는 물덩이, 물덩이. 예수님에게는 물덩이가 없었잖아요. 근데 자기는 이 우물에서 물을 기를 수 있는 물덩이가 있으니까 지금 이 목마른 유대인 이 사람도 내가 물덩이로 물안 떠주면 목을 채울 수가 없으니까 그것 때문에 이 사람이 그이 당돌한 거예요. 그러니까 지금 물동이가 이 여인에게는 자존감 그 자체였다는 걸알수 있죠. 그 뜨거운 낮에 정오에 물을 길러가지고 집에 돌아가면 그 남자에게 자기랑 같이 살아주고 있는 그 남자에게 얼마나 떳떳하겠어요. 이거 봐라. 내가 이렇게 쓸모있는 사람이야. 나 이렇게 물도 길러다 주잖아. 그게 자신의 존재의 가치라고 생각하며 살아간 사람인 거예요. 근데 이 여인이 예수님과의 대화를 마친 후에 그 물동이를 버려두고 동네로 갔다고 말을 합니다. 자신에게 자존감을 만들어주는 유일한 것을 버리고 동네 사람들에게 달려간 거예요. 그리고 외친 거예요. 내가 그리스도를 만난 것 같아. 그리스도를 만났어. 이분이 그리스도 아니냐. 이런 얘기를 했다는 거예요. 수많은 사람들이 예수를 만나서 평생 고통하던 것들 이것이 치유받고 문제가 해결받았습니다. 그런데 이 여인을 지금 보면 은이 여인의 문제는 해결된 게 아직 아무것도 없어요. 그렇잖아요. 그대로예요. 간절한 소원이 무엇이었든지 간에 그것이 이루어질 시간도 없었어요. 문제가 해결된 건 지금 아무것도 없다는 거예요. 그런데 이 여인에게 진짜 필요했던 일이 일어난 거예요. 그 여인은 상상도 할수 없었던 일이 일어난 거예요. 물동이를 버려두고 그 동네로 뛰어가는 그 여인의 걸음을 한번 보세요. 그 표정을 한번 상상해 보세요. 그 모습에서 생동감이 있잖아요. 자유함이 있잖아요. 그 생명력과 기쁨에 춤추는 것 같은 거예요. 이 모습은 마치 막달라 마리아가 부활하신 예수님을 보고 나서 제자들에게 막 뛰어가는 그런 장면하고 너무 똑같은 모습이에요. 그 자유함, 그 기쁨, 그 생명력이 있잖아요. 이 여인의 소원이 무엇이었을지는 너무 뻔해요. 그 당시에 여인들의 삶은 너무 단순하기 때문에 뭐였겠습니까? 지금 자기를 억지로 데리고 살고 있는 그 남자가 아니면 뭐또 다른 남자가 나를 정식으로 아내로 좀 맞아주는 남자가 있었으면 좋겠다. 그걸 거 아니에요. 아니면 은 내가 아들을 낳아가지고 내가 이런 수치심을 벗어야지. 그게 이 여인의 오랜 기도 제목이었을 수밖에 없는 그런 시대였습니다. 그런데 지금 그 문제들은 해결이 안 됐잖아요. 지금 그대로 있잖아요. 그 문제가. 그리고 그 기도들이 이루어질 건지 안 이루어질 건지는 알수 없어요. 이루어졌는지도 알수 없습니다. 그런데 그 내면에 그 생명이 솟아오르기 시작하니까 생수가 터져 나오니까 모든 게 달라진 거예요. 모든 게. 
모든 게 달라져 버린 거예요. 이게 바로 예수님이 이루시고 싶은 일이었던 것입니다. 나병을 가진 자든 멀쩡한 자든 세상에 위에 있는 자든 아래에 있는 자든 문제가 있는 자든 없는 자든 주님이 우리에게서 이루고 싶으신 일은 바로 이 일이라는 것입니다. 나의 영원한 가치는 이러한 것들에서 오는 것이 아니라 나는 하나님의 사랑하는 딸이다. 이 모든 것을 창조하신 영원하신 하나님이 나를 사랑하신다. 그것을 그 생명을 갖기를 원하셨다는 거예요. 나는 이런 것들이 있기 때문에 가치 있는 존재가 아니라 나는 하나님이 대견스럽게 생각하는 사랑스러운 아들이다. 이것이 내 내면을 채우기를 주님은 원하신다는 것입니다. 이것이 예수님을 만나면 내면에서 실체가 되는 거예요. 그냥 지식이 아니라 그렇다고 말하던 데가 아니라 그게 내 안에서 세상 어떠한 것보다도 더 중요한 진실이 되는 것입니다. 이것이 바로 예수님이 우리 모두에게서 반드시 일어나기를 원하시는 일인 것입니다. 그래서 도리어 우리가 원하고 있는 사람들이 원하고 있는 그 문제의 해결 아니면 내 안에 내게 필요한 이것들이 채워지는 것 이것들이 오히려 그 일이 일어나는 데 방해가 된다면 주님께서 그 소원이 이루어지는 것을 기뻐하실 수가 있겠습니까? 영원히 중요한 그 일이 이루어지는데 이런 것들이 채워지는 게 오히려 방해된다면 예수님이 그것을 기뻐하시겠습니까? 그래서 전도를 절대로 하면 안 되는 교회들이 있습니다. 여기 오면 병이 낫는다. 여기 오면 부자가 된다. 여기 오면 당신의 문제가 해결된다. 평생 소원이 이루어질 거다. 그런 것을 계속해서 자랑하는 교회라면 그런 것으로 사람들을 불러 모으는 전도는 하지 말라는 것입니다. 아무에게도 아무 말도 하지 마라. 예수님이 엄히 경고하신 것입니다. 그런데 이상하지 않습니까? 그동안 예수님이 하지 말라고 한 것을 그렇게 열심히 하는 교회들마다 사람들이 가장 많이 몰려들었다는 것이 이상하지 않습니까? 참된 전도는 여기 우리 가운데 그리스도가 있습니다. 여기에 내 내면 안에 예수가 있습니다. 이것이 전도입니다. 새 생명이 임했던 이 불행했던 여인은 다른 곳이 아니라 동네로 뛰어갔어요. 
자신을 멸시하고 손가락질했던 바로 그 사람들에게 간 거예요. 마주치기 싫어가지고 일부러 정오에 갔던 바로 그 사람들에게 간 거예요. 어떻게 그랬을까요? 갑자기 그 사람들이 안타깝게 보이기 시작하는 거예요. 죽어있는 그 사람들에 대해서 궁유란 마음이 그 사랑이 샘솟았던 거예요. 그리고 그것을 참을 수가 없었던 거예요. 그 생명을. 그것을 즉시 실천한 것입니다. 겉으로 보이게 일어난 일로만 따져보면 나병 환자의 피부가 다시 다 온전케 새 것처럼 아이피부처럼 깨끗해지는 이거보다 더큰 일이 있을 수가 있겠습니까? 반대로 이 여인의 문제는 신부는 그대로 있는데 나병 환자가 느꼈던 그 감격이 모자랐겠습니까? 그 기쁨이 이 여인보다 모자랐겠습니까? 그런데 주님이 보시기에는 예수에 대해 말할 자격을 가진 사람은 깨끗함을 입은 이 나병 환자가 아니었어요. 이 여인이었습니다. 자신에게 일어난 일을, 이 놀라운 일을, 이 축복을 자랑하고 싶은 사람이 아니라 마치 예수님이 하셨던 것처럼 자신을 멸시하는 사람들, 그 사람들까지 용서하고 구원하고 싶어진 사람, 예수님의 마음을 가진 이 사람이었던 것입니다. 어쩌면 당연한 것이죠. 그 안에 새로 생겨난 그 생명이 누구의 것입니까? 예수님의 것이잖아요. 예수님의 것이니까 예수님이 원하는 걸그 사람도 원하게 되는 거죠. 그러기 때문에 이 사람들은 아직 예수님과 완전히 싱크가 되지는 않았어도 최소한 이제는 나는 나를 위해서 살면 안 되겠다. 나를 위해서 살수 있는 사람이 아니다. 나는 이제 하나님을 위해서 그리고 하나님의 다른 자녀들을 위해서 그리고 세상에 아직 참 하나님을 참 아버지를 만나지 못해서 그 슬픔과 고독 속에 빠져있는 그 사람들을 위해서 목마른 사람들을 위해서 살고 싶다 하는 그 소망이 생겨난 사람들인 것입니다. 그러기 때문에 그리스도인들은 점점 진심어린 친구가 되어가고 따뜻한 동료가 되어가고 참된 의미의 효자, 효녀가 되어갈 때 그들이 먼저 더 기뻐지게 되는 것입니다. 그래서 그렇게 되지 않을 수가 없는 거예요. 그 안에 예수 자체가 그 모든 것이었잖아요. 참된 친구, 따뜻한 동료, 진실된 효자. 그 생명이 우리 안에서 솟구치기 때문에 우리가 그것을 따라가면 우리도 그렇게 되는 것입니다. 그런데 그 예수를 따른다는 기독교가 인류를 위해서 대신 십자가를 지신 예수를 믿는다는 기독교가 언제부터 
자기의 문제를 해결받는 종교가 되어버린 것입니까? 왜 그런 간증 집회로 치유 집회로 부자되게 해준다는 축복의 약속으로 사람들을 끌어모으는 것입니까? 그게 과연 예수님이 생명으로 세우신 교회가 맞습니까? 그런 자들 예수님이 그렇게 전하라고 나, 나에 대해서 땅끝까지 전하라고 말해준 그 사람들 맞습니까? 아니면 도리어 너희는 내가 너희를 치유는 해주겠지만 어디 가서 아무 말도 하지 말아라 경고했던 그들이겠습니까? 이제는 거의 예배의 껍데기만 남아있고 전통만 남아있는 유대교도 원래 처음부터 그랬던 곳이 아닙니다. 모세, 여호수와 갈렙 그들 다 유대인이었어요. 그리고 유대교인들이었습니다. 그러나 영이신 하나님이 아니라 그 문자 자체를 문서 자체를 신처럼 만들어버리고 텅빈그 성전을 신격화하면서 그것을 가지고 권력을 누렸던 성경이 독사의 자식이라고 꾸짖었던 그들이 종교의 지도자가 되고 제사장 행세를 했을 때 유대교는 요한계시록에서 다만 그냥 타락한 병든 교회가 아니라 사탄의 회당이라고 합니다. 주님의 진노를 받는 곳이 된다고 합니다. 많은 부모들이 가정의 전통이고 나쁠 건 없으니 자식들에게 종교를 대물림을 합니다. 교회에 가서 뭐 나쁜 거 배우진 않을 테니까 애들 교육에 나쁠 거 없으니까 자기 스케줄만 피해가 안 간다면 그 한도 안에서는 자신도 믿지 않는 신에게 같이 기도도 하고 예배도 하자고 합니다. 이런 사람들이 믿지 않는 신에게 기도하고 있는 이 사람들을 어떻게 하면 겸손하게 내가 하나님을 판단하려고 하는 것이 아니라 어떻게 하면 겸손하게 참된 신을 찾는 기도를 하고 강구를 할수 있게 될까요? 어떻게 해야 그들이 그렇게 될수 있을까? 그들에게 더 많은 축복을 주면 그렇게 될까요? 더 많은 안정감을 주면 그들이 그렇게 겸손하게 주님을 찾을까요? 풍요와 번영이 그들을 참된 생명이신 주님께로 인도해 줄수 있을까요? 얼마 전에 부활절 예배를 드리는 우크라이나 사람들, 군인들의 사진을 봤습니다. 교회 건물의 일부가 그 폭탄을 맞아가지고 이렇게 날아가 있고 그 컴컴한 교회에서 성찬에 참여하기 위해서 초, 초를 들고 이렇게 줄서 있는 그분들의 얼굴을 보는데 그 표정에는 정말 말로 표현할 수 없는 진지함이 있었습니다. 하루아침에 거의 그들이 삶이라고 생각했던 게다 부서져 내려, 다 무너져 내렸잖아요. 그런데 그 부활절만큼 진심으로 진실된 예배가 드려졌던 적이 있었을까요? 세상 어느 곳에서 그보다 더 진실된 예배가 부활절 예배가 드려질 수 있었을까? 주님이 
인생의 고통에 무관심하시다는 것은 그 조롱은 모두 거짓입니다. 예수님이 다 증명하셨어요. 예수님이 얼마나 큰 사랑으로 우리보다 우리의 아픔을 더 아파하시는지 자신이 지금 곧 살릴 사람이 장사 지내는 그 장면에서 그 아픔을 그 자신의 아들을 묻으러 가는 그 엄마의 아픔보다 더 아파하시면서 자신의 내장이 찢어지는 고통을 느끼신다고 했어요. 곧그 아들을 살릴 건데 예수님은 우리의 아픔을 모르시는 분이 아니에요. 우리보다 우리의 고통을 더 많이 다 느끼시는 분입니다. 그렇게 더 아파하는 분인데 그럼에도 불구하고 고통을 허락하실 때가 있다는 거예요. 바로 여기가 우리의 믿음이 필요한 영역인 것입니다. 그런 일들 속에서 도대체 내 인생에 이런 고통이 내게 선한 것이 돌아올 게 뭐가 있느냐. 이 일로 인해서 좋은 결과가 나올 것은 아무것도 없다. 이것은 그냥 저주같이 여겨질 뿐이다. 라고 느끼는 바로 그곳에서 한없이 더 지혜로우시고 한없이 더큰 사랑을 갖고 계신 하나님께는 어떤 의미가 있으시겠지 그러한 믿음이 필요하다는 것입니다 여러분 삶에 일어났던 최악의 불행이었던 사건을 한번 생각해 보세요 당시에는 분명히 정말 한한 점에 좋은 일도 선한 결과도 기대할 수 없는 그 일이 일어났던 것을 생각해 보세요. 그런데 바로 그일 때문에 내 인생에 주어진 값진 선물이 하나라도 있었다면 그 하나의 증거면 충분한 것입니다. 아 지금은 내가 이해를 할수 없는 것이지만 주님이 나의 아픔을 다 알고 계시지 주님이 나보다 나를 더 사랑하시지 그리고 주님이 내 인생에 정말 필요한 것을 더잘 알고 계시지 그 믿음을 우리가 갖기를 원하신다는 것입니다 그 믿음으로 살아가면 근심보다도 비할 수 없이 더큰 기쁨을 우리는 발견하고 누릴 수 있게 되는 것입니다. 베드로전서 1장 6절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 너희가 베드로전서 1장 6절 말씀 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다. 아멘. 바로 이런 사람들이 사마리아의 여인과 같은 자들이 예수님을 전할 자격을 얻습니다. 그들 안에 예수가 함께하기 때문입니다. 같이 기도하시겠습니다.